0: 056第43章，蠢货！没有人清楚罢黜彼得的计划究竟是何时在叶卡捷琳娜的心中成型的。作为彼得的配偶，她已经成为俄国的皇后，但是在政坛上，这个头衔毫无意义。自丈夫登基以来，她一直受到孤立和羞辱。在发往伦敦的报告中，驻俄大使基斯写道：“看起来，皇帝很少就国事问题咨询皇后。”吉斯与其他外交官均认为不太可能通过官方渠道与皇后陛下面谈或者进行特殊的对话。法国大使布勒特伊写道：“皇后沉浸在悲痛与不祥的预感中，认识她的人都说几乎已经认不出她的模样了。”叶卡捷琳娜的处境自她怀孕后就变得更加微妙了，她的活动范围受到了极度的束缚，对于领导推翻丈夫的政变，她无能为力。甚至连鼓动别人都做不到，对自己的处境审视的越是仔细，他就越是能发现自己面临的危险。对他来说，最明智的选择还是从朝正中抽身出来，无所作为，静观丈夫的动向。叶卡捷琳娜从未放弃过自己的抱负，她只是任凭耐心指引着自己的方向。不出叶卡捷琳娜所料，彼得的失误。再加上他对他的屡次羞辱，反而帮他赢得了民心。2月21日，在彼得生日这一天，叶卡捷琳娜被迫给伊丽莎白·沃伦佐娃的礼服别上了圣叶卡捷琳娜勋章。这项荣誉历来只被授予皇后与女大公。所有的人都明白，彼得故意要当众侮辱叶卡捷琳娜，结果反而唤起了民众对叶卡捷琳娜的同情。布勒特伊曾记述道。皇后忍受着皇帝的行为和沃伦佐娃夫人的傲慢。一个月后，他又在报告中称叶卡捷琳娜面对困难表现出一脸的刚毅，人民有多么爱戴和尊敬她，对皇帝也就有多么憎恶和鄙视。叶卡捷琳娜还有另外一个有利的条件：朝臣与外国使节都认为彼得对情妇，现在又很有可能成为皇后的选择非常荒唐。布勒特一称伊丽莎白·沃伦佐娃，无论是从长相还是言行举止上看，都像是小酒馆里的女招待。另一位亲眼见过沃伦佐娃的人说，她面部宽阔肿胀，还长着一脸的麻子，身材矮壮，毫无身材可言。还有人说他丑陋、平庸又愚蠢，所有的人都无法理解他究竟有何等魅力，竟然能抓住皇帝的心。四月十一日。在与世隔绝的居所中，叶卡捷琳娜的第三个孩子，即格里高利奥洛夫的儿子，悄悄地来到了这个人世。这个孩子名叫阿列克谢·格里高利维奇，后被封为波布林斯基伯爵。婴儿被包裹在柔软的河狸皮做成的襁褓中，然后被人送出宫，交由瓦西里·什库林的妻子照顾。叶卡捷琳娜的贴身男仆瓦西里对他可谓忠心耿耿。为了确保无人知晓这个孩子的出世，他主动提出由自己的妻子来照顾孩子。石库林知道皇帝喜欢看到火灾，等到叶卡捷琳娜的宫缩越来越剧烈，他便放火点着了自己在城里的家。他相信彼得与宫中的很多人都会蜂拥赶去欣赏熊熊的火焰。石库林猜的没错，随着火势向周围的房舍蔓延去，没有人再有心情打扰叶卡捷琳娜。她在一位接生婆的陪伴下等待着分娩。产后，叶卡捷琳娜康复得很快，只用了十天的时间，她就彻底恢复了体力，开始接待为她三十三岁生日前来道贺的达官贵人们。由于怀孕，叶卡捷琳娜一度失去了很多公开发言及露面的机会。现在，她终于摆脱了束缚。她告诉奥地利大使梅西伯爵，自己非常憎恶丈夫同他们共同仇恨的敌人。普鲁士新近签署的协定。五月，圣彼得堡的气氛日益紧张起来。俄国继续为彼得对丹麦的战争做着准备，一些战略兵团已经向纳尔瓦方向开拔了。这是通往主战场的第一站。朝着这场多余的战争每前进一步，对抗的情绪就加重一分。普鲁士对俄国禁卫军官兵的日常生活影响日甚一日。官兵们已经饱受折磨，现在要对更遥远的丹麦展开一场毫无意义的战争，这个决定彻底激怒了各个禁卫团。然而，彼得对他们的反对意见视若无睹。到了四月底，彼得与叶卡捷琳娜之间恶化的关系清晰地暴露在了众人面前。为同普鲁士结盟，彼得举办了一场国宴，到场宾客多达四百人。皇帝坐在餐桌的把头位置，他身着蓝色的普鲁士军装，脖子上用橙色缎带挂着普鲁士的黑鹰勋章。普鲁士大使坐在他的右侧，叶卡捷琳娜坐在远处。宴会刚开始，彼得一连举了三次杯。他首先祝愿皇室成员身体康泰，宾客们纷纷将身下的椅子朝后推去，站起身饮下了第一杯酒。叶卡捷琳娜没有起身。当他放下酒杯时，彼得已经被气得面红耳赤了。他打发副官去质问叶卡捷琳娜为何没有起立。叶卡捷琳娜让那名副官转告彼得，皇室成员禁止她的丈夫、儿子以及她自己，所以他认为丈夫应该觉得自己是否站起身并不重要，也不存在是否得体的问题。副官再一次传话给叶卡捷琳娜说：“皇帝说他是傻瓜。”还说他应该知道，皇帝的两位叔父也都属于皇室，他们俩都是荷尔斯泰因的亲王，而且都在场。由于担心送信的副官会削弱自己这番话的力度，彼得站起身，大吼一声：“蠢货！”他的声音回荡在大厅里。叶卡捷琳娜失声痛哭了起来。他冲坐在自己身边的斯特罗加诺夫伯爵转过身，请求对方给自己讲点好笑的事情。彼得让所有的人都看到，他对妻子不仅蔑视，而且几乎已经不将他视作自己的妻子。当晚，酒醉之后，他又口齿不清的命人将叶卡捷琳娜逮捕，并押送至施吕瑟尔堡要塞。在叶卡捷琳娜的舅父，担任着俄国军队最高指挥官的荷尔斯泰因乔治亲王的苦苦哀求下，彼得才终于撤销了这项命令。登基后，彼得将叔父召至俄国，委任他为对丹麦战争的指挥官。身为俄军最高指挥官的乔治向彼得指出，逮捕皇后必然会燃起军方的怒火。彼得做出了让步，撤销了命令。但是这件事情让叶卡捷琳娜变得警觉起来。在后来发给波尼亚托夫斯基的信中，他写道：“直到这时，我才终于开始听取提议。”虽然自女皇逝世以来，人们就不断的跟我提起这件事情，蠢货事件将所有的目光都吸引到了叶卡捷琳娜的身上。表面上，她自尊而顺从的忍受着公开的羞辱，但这只不过是在人前的表现而已。她从不甘心遭受如此的对待，她很清楚，出于对她的痛恨，彼得已经打定主意结束这段婚姻，并将她从公众的视野中彻底清除掉。但是，占据优势地位的是叶卡捷琳娜，她是皇位继承人的母亲，臣民都看到了她的头脑、才干、勇气以及对俄国的热爱。在彼得一而再、再而三的犯错时，他的名望却在节节攀升，时机眼看就要成熟了。6月12日，彼得离开圣彼得堡，去了奥拉宁巴姆宫。他要在一千四百名赫尔斯泰因士兵奔赴战场之前，将他们好好操练一番。首都不断传来令人不安的消息，但他所做的预防措施就只是命令叶卡捷琳娜离开圣彼得堡。但是，彼得不准叶卡捷琳娜入住奥拉宁巴姆宫。叶卡捷琳娜曾在这座夏宫里度过16个夏天，而今这座王宫的主人成了未来皇后沃伦佐娃。彼得吩咐他移至六英里外的彼得霍夫宫。17日，叶卡捷琳娜来到了彼得霍夫宫。为了以防万一，他将保罗留在了圣彼得堡，托付给帕宁照管。与此同时，奥洛夫兄弟周旋于各个近卫军军团，在一座座兵营里挥霍着金钱和美酒，所有的恩惠都被冠以皇后叶卡捷琳娜之名。帕宁。奥洛夫兄弟与达什科娃明白危机将至，帕宁对叶卡捷琳娜的支持非常坚定。彼得与帕宁，一位是轻浮多嘴的君主，总把自己假想成战士，操着一口军营里的粗话；另一位是受过良好教育的政治家，风度翩翩，口风严谨，一丝不苟，为国家大事忙碌了半辈子。平日里总带着铺了香粉的假发，身着精致的缎面衣服。这二者能维持怎样一种友好关系呢？而且，两个人的差异不仅限于为人处事这些方面。彼得曾经公开表示要将帕宁打发回瑞典。作为俄国大使，他的工作任务视为腓特烈和普鲁士谋利。这种安排完全违背了帕宁自己的政治主张。为人谨慎的外交官从未流露过领导一场革命的意愿。但时至今日，他不仅成了叶卡捷琳娜之子的监护人。而且在他的人生关键时期，成了他的参谋。对于这些角色，他非常胜任。这时，又一位强权人物加入了皇后的阵营，他就是曾在12年前日日往返四十英里拜访叶卡捷琳娜的基里洛拉祖莫夫斯基伯爵。伯爵受过良好的教育，为人和蔼可亲，备受朝臣们的爱戴。彼得三世的统治令他感到十分恼火。体型日渐丰满的拉祖莫夫斯基很清楚自己穿上紧凑的普鲁士军装显得多么滑稽，而且自己在练兵场上的笨拙令皇帝既生气又开心。彼得向伯爵吹嘘说，腓特烈国王已经任命他为普鲁士上校。伯爵刻薄地回答道：“若想报复他的话，陛下可以将对方任命为俄军的大元帅。”拉祖莫夫斯基将自己的未来寄托在了叶卡捷琳娜的身上，而他在很多方面都可以起到作用。他身兼哥萨克军队司令官、伊兹麦洛夫斯基禁卫军上校以及俄罗斯科学院院长等职务。在这个危机时刻，他命令科学院印刷部主任秘密印制了由帕宁起草并得到叶卡捷琳娜批准的公告。该公告宣布彼得三世放弃皇位。由叶卡捷琳娜继位，惊恐的印刷部主任不同意这样做，他认为此举太过于草率和危险。拉祖莫夫斯基死死地盯着对方说：“你知道的已经太多了，现在你的命，我的命，全都危在旦夕，就照我说的办。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。